0: Die Stimmung ist wie immer am Siedepunkt hier beim Wimperntuschen. Heute geht es um Authentizität und nein, ihr habt nicht aus Versehen einen Polit-Podcast geöffnet. Es ist immer noch das Wimperntuschen. Es geht natürlich auch ein bisschen um die Authentizität von Influencern, von Brands, weil wir uns irgendwann die Frage gestellt haben, wenn ich jetzt so jemandem folge bei Instagram oder irgendeiner anderen Social-Media-Plattform, dann gibt es ja oft diesen Punkt, wo die sich aus meiner Perspektive plötzlich verändern und der Content sich für mich in meiner Lebenssituation nicht mehr ganz so stimmig anfühlt. Da will ich der Person keinen Vorwurf machen, sondern ich suche da natürlich ganz einfach den Fehler bei mir, weil ich vielleicht nicht so jung und umtriebig bin oder was auch immer da der Grund sein könnte. Es gibt trotzdem diesen Punkt und den habe ich bei ganz vielen Menschen, denen ich gefolgt bin, über die Jahre irgendwann erreicht. Und der Sache wollten wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Damit es aber hier nicht so eine trübe, ernste Angelegenheit wird, sagt Jana jetzt dreimal hintereinander Authentizität. Don't make und me. wir schauen, was bei rauskommt. Ich habe mich nämlich sehr auf die Folge gefreut, weil ich das Wort nicht aussprechen das kann. Das A-Wort. Das A-Slur. <lacht> aber ich habe ich hab davor geübt gerade. Innerlich. Authentizität. Ja? Mhm. Oh, aber dreimal nochmal. Oh Authentizität Authentizität Ich wusste es ist verlass drauf. Deswegen habe ich auch gesagt nee nicht einmal sondern dreimal Ich wusste dass oh, ich dann spitze. am Ende noch drei Täteräs hinten dran gebastelt werden Ich versuche das Wort zu umgehen und sagen das ist authentisch. Authentisch. ja authentisch also das ist ja auch das ist ja auch Quintessenz der Sendung, dass wir jetzt heute alle Versprecher, die wir sonst natürlich immer knallhart rausschneiden, ich werde ja sowieso synchronisiert, weil ich hier immer von Bullshit mache. Und deswegen werde ich ähm, von verschiedenen Größen der Show- und Werbebranche synchronisiert. Okay, synchronizität Synchronicität. Synchronicität. Oh Mann. <lacht> Ich bin klüger, als ich klinge. Aber kennst du das denn auch, dass du Menschen folgst über ja. Jahre und irgendwann der Punkt kommt, wo du dir denkst, so, was ist denn jetzt los? Total. Also ich habe auch ein paar, den folge ich noch, so, ich glaube, da bin ich so einer von diesen toten Followern. Weißt du, die sind zwar bei mir noch im Feed, irgendwo bei YouTube, bei Instagram und so, aber ich interagiere gar nicht mehr mit den, mit den Postings oder mit mhm. den Videos oder sowas oder klick die an, weil ich noch nicht so aber weit bin. Folgst du denen dann? Ja, ich bin manchmal noch nicht so weit, dann ja. wirklich zu sagen, nie Tschüss, weil diese Person, ich meine, ich bin auch super, super anfällig für diese ähm, Beziehung zu Stars oder Sternchen oder eben Influencern, also die du dann, also diese parasoziale Bindung, die du dann mit denen aufbauen kannst. Äh, bin ich voll dabei. Das heißt, weiß. du fühlst dich dann wie ein Freund. Genau, von denen. das sind so für mich so, vor allem nicht mehr, ich weiß, das sind nicht meine Freunde, aber äh, ich habe ein paar Leute, die gucke ich immer, wenn es mir schlecht geht, weil ich dann immer weiß, oh, danach fühle ich mich besser und so weiter. Okay. Und wenn das dann Leute werden, mit denen du irgendwie nichts mehr anfangen kannst, finde ich das super, super schade, weil dir auch so dieses Trampolin, weißt du, hm. also du fällst runter, aber dann wirst du wieder hochgepusht, äh, ja dann auch entfällt so, ja. ne? Und deswegen bin ich bei manchen noch nicht so weit. Ich habe aber auch schon ein paar entfolgt, wo ich einfach gedacht habe, yo dein Content ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Kann auch sein, dass sie sich selber dann weiterentwickelt haben ja. oder in eine Richtung entwickelt haben, in die ich mich noch nicht ent entwickelt habe. Wie zum Beispiel Mama-Blogs dann ja. plötzlich geworden sind oder irgendwie sich für Handwerken interessiert <lacht> haben oder sowas. Und nicht so, danke, nein, danke. Und äh, mir dann irgendwie andere Nischen dann nochmal gesucht habe. Das heißt zusammenzufassen, das ist so, dass du Menschen folgst, weil sie etwas für dich darstellen und wenn sie das dann nicht mehr für dich darstellen, dann fehlt so ein bisschen auch der Sinn, den weiter zu folgen. Total. Okay. Ich finde auch, das beste Beispiel ist, äh, also ich folge ihr noch, aber sie kriegt total viel Backlash im Internet, ist Jacqueline Hill, mhm. die ja auch eigentlich eine der ersten großen Make-up Influencerinnen auf YouTube war. Die, Oh Gott, wann hat die denn angefangen? Gefühlt irgendwie einen Tag, nachdem YouTube gelauncht äh, erfunden erfunden wurde. wurde. acht ja, also oder so. so. Ist 1984, 1984. <lacht> äh, nie genau. Und ähm, hat also im, im Schlafzimmer angefangen. Ne? War eine, glaube ich, hat beim Mac gearbeitet und so weiter. Also sie war noch super, super real. Dann irgendwann natürlich kommt dann Kohle rein. Was heißt rein. super, super real? Beschreib das mal. Das würde mich interessieren, was du als super, super real empfindest. Sie war halt, also eigentlich war sie ja jemand wie du und ich. Ne? Also sie saß halt in ihrem kleinen krabbeligen Zimmer. Vielleicht noch Ich noch möchte ich mich an dieser Stelle kurz distanzieren. Ich habe kein <lacht> kleines, krabbeliges Zimmer. Ich wurde im Schloss. Ich bin, du, du weißt Das ich andere meine. Ende von authentisch. Niemand ist mehr fake als ich. An mir ist alles gemacht. Ich heiße eigentlich Bernhard. Bernhard. Bernard. Bernard französisch. Nee, genau. Aber so, weißt du, so einfach dieses. Es ist ein normales Zimmer. Es ist normal durchgestylt. Es ist so. Ja. Auch, auch das Make-up, das sitzt mal nicht so ganz geil oder sowas. Ne? So, so sie probiert die Technik auch mit uns vielleicht vor der Kamera zum ersten Mal aus und wir sind auch bei den mhm. bei den fails dabei ähm, so, so diese diese journey weißt du so einfach ah das ist wie eine freundin und sie 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 wirkt eben in sich selbst gefestigt so wie sie ist das ist einfach ihre persönlichkeit und du hast nicht das Gefühl wenn die kamera an äh, aus ist ist sie dann Komplett anders, die ganze Zeit nur super negativ drauf oder was auch immer, so, also, ne? Ja, und da sprichst du aber was an, was ich auch äh, bei, bei verschiedenen Celebrities immer wieder beobachtet habe, sobald die Kamera angeht, haben die ihr, die, Person, die mhm. Persona, die Persona des Show Ego, was da Performt und dahinter ist ein ganz erschöpfter, ausgebrannter Mensch, der natürlich dann auch dementsprechend dünnhäutig Backstage ist. Und das ist natürlich auch dieses Zerrbild, was entsteht zwischen ja. dem, wie wir uns wirklich fühlen. Das heißt, unserem authentischen Selbst, was wir bei Menschen rauslassen können, wo wir uns auch sicher fühlen, zu dem, wie wir glauben, nach außen auftreten zu müssen. Weil ich finde, was ich für mich beobachtet habe, dass wenn Menschen im Internet anfangen oder auch Celebrities, sind die oft zu so pur mhm. und die gehen so als sie selbst raus. Und das ist dann oft der Moment, wo ich sage, das finde ich so schön und da möchte ich dabei sein. Und dann kommt der Moment, und es passiert bei Musikern, genauso wie bei Designern, bei Make-up-Brands, da machen die einfach nur noch immer wieder retortenhaft dasselbe, weil sie gemerkt haben, ah, das funktioniert. Das heißt, die wenn zum es Beispiel die, wird so ne ja. genau und weil die Influencerin die zum Beispiel eigentlich total schüchtern ist aber eine super schöne Figur hat die zieht sich dann einmal im Urlaub nimmt die allen Mut zusammen zieht sich aus zeigt sich im Bikini auf ihre schüchterne Art und Weise alle feiern's total und dann denkt sie sich so naja soll ich jetzt weiter hier irgendwie mich schüchtern vor dem Eiffelturm zeigen und 2000 Likes kriegen oder 25.000 Likes ja. weil es halt gut ankommt die gehen immer dem Erfolg hinterher die folgen dem Licht des Ruhmes des Erfolgs, des Geldes auch, weil du dann natürlich irgendwie ein Monetarisierungsmodell damit erschaffst. Und das ist, glaube ich, dann der Moment, wo du als Mensch, der sie aber so schön fand, wie sie pur war und schüchtern und zurückhaltend natürlich verloren gehst, weil du dir denkst, das ist sie nicht mehr, wie ich sie kannte. Aber das ist ja eigentlich total egoistisch, weil ja. wenn sie sich besser fühlt, wenn sie sich so weiterentwickelt hat, wenn sie jetzt vielleicht viel mehr zu sich stehen kann, weil sie sich auch traut, sich im Bikini zu zeigen und das finde ich dann so schwierig, wenn dann Menschen wirklich so drunter schreiben, so, ja, du hast dich so verändert. Ja, natürlich, jeder verändert sich. Das ist total bescheuert, wenn sich niemand mehr verändern würde. Und die Menschen verändern sich so, wie sie es halt auch können. Und, und auch ist, in einem anderen Rhythmus, den du vielleicht hast. Ja, ne? oder ah, auch ja. in eine andere Richtung. Vielleicht folgst du jemandem, weil du dir denkst, so ähm, ja, die ist so ein bisschen ökig und dann entdeckt die, aber das ist für sie gar nicht funktioniert, weil sie vielleicht einen mhm. Schritt nach vorne gemacht hat. Dann wird die gebasht wie nochmal was. Also ich habe das Gefühl, die Leute wollen eigentlich immer so bleiben ja. und sich nicht verändern. Aber dann wird ihnen vorgeworfen, sie entwickeln sich nicht weiter und das ist ja immer nur der gleiche Scheiß. Also ich habe auch irgendwie TikToker, die machen von der Grundidee immer dasselbe, halt ein bisschen anders. Und es ist jedes Mal wieder spannend, weil es ja trotzdem wieder ein neues Topic ist, halt auf dieselbe Art und ich sage jetzt mal Machart auch. Aber die kriegen dann halt runtergeschrieben, so, ja, immer dieselben Videos, gähn, ich entfolge dir. dann denke ich mir so, oh mein du Gott. Du kannst es halt auch nie allen recht machen. Und äh, noch der, äh, du hast ja vorhin gemeint, so, ja, die haben eine Persona, so, ja. ne? Und witzigerweise habe ich meine Bachelorarbeit über Imagebildung geschrieben. Und ähm, es gibt einen, einen, einen Wissenschaftler, ja, Wissenschaftler, hm, äh, der heißt Irving Goffman und der hat ein Buch geschrieben, das, das heißt äh, Wir alle spielen Theater. Und da erklärt er das eigentlich auch ganz, ganz interessant. Du kannst dir das vorstellen wie ein Restaurant besucht? Du sitzt vorne, im, 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 ne, also wo die ganzen Tische sind und so. Wie heißt das, so ein Restaurantraum? Und ähm, im, im Lokal sitzt du eben und der Kellner kommt raus und geht dann durch die Tür hinten in die Küche, um dann eben deine Bestellung rauszugeben. Und alles, was dahinter passiert, kriegst du nicht mit. Mhm. Ja? Und da kann er sich zu einer ganz anderen Persönlichkeit entwickeln. Also er kann dann voll Pampig sein oder mhm. über dich voll rumlässern und vorne rum ja. ist er aber nett und umgänglich und höflich und so, ja, alles was sie wollen, ne? Das heißt, du hast eine Persönlichkeit, die du ins Außen trägst und eine Persönlichkeit, die du eben im Innen hast, in deinem inneren Circle, den du auch vorhin benannt hast ja. und so. Das heißt, es ist eigentlich wissenschaftlich fast also es ist beleg, right. Du kannst es nicht. Du genau. kannst weder das eine noch das andere. Du brauchst genau. diese Abwechslung, weil du dich ja auch manchmal mit deiner Person einfach schützen musst, wenn du zum Beispiel genau. viel Hate kriegst. Ja, Was erwarten die denn? Soll ich dann authentisch vor die Leute treten und mich in all meiner Verletzlichkeit zeigen? Dann wird immer erwartet, ja, und dann hat sie, jetzt hat sie endlich erzählt, was ihr als Schlimmes als Kind widerfahren ist. Und dann denke ich mir so, boah, ihr pusht die Leute auch irgendwie in Ecken und in, in Sachen rein, wo die dann gar nicht mehr anders können, als sich von sich selbst zu entfernen, weil einfach sonst zu wehtun. Total. Und ich glaube auch, das ist ganz, ganz schwierig, weil äh, du eben diese parasoziale Bindung hast. Du denkst, du bist der Freund von denen. Ja. Und viele haben es halt doch nicht im Kopf, dass es ja nicht so ist. Weißt du, ich glaube, da musst du immer wieder dich selber anhalten. So, ach, Moment. Nur weil sie sagt, hey, my friend, wir, sind ja. ich kenne diese Person eigentlich gar nicht. Ich kenne nur ihre ja. Online-Präsenz. Und ich glaube, dadurch kommen sehr, sehr viele Leute im Internet dann auch auf die Idee, dass sie das Recht haben, alles zu erfahren und, und genau an diesem Leben teilzunehmen. Aber hast du denn, also ich finde, selbst bei einer Freundschaft habe ich doch nicht das Recht, alles zu erfahren. Ja, weil das wirst du auch erst, also ich, ich, es gibt ja so Leute, die kennen Grenzen nicht so gut oder bei denen ist für sie ist es auch super schwer, vielleicht eine Grenze selbst zu setzen oder sowas. Und ich glaube, die kriegst du dann schnell in so eine Überforderung oder auch in so einen, so einen Moment rein, vielleicht mit einer gar nicht bös gemeinten Frage, ähm, wo sie sich dann so unwohl fühlen und irgendwas erzählen, was sie vielleicht gerade nicht gerne erzählt hätten. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch im Freundeskreis stattfinden kann. Mhm. Ich habe hoffentlich, dass, Gott, jetzt überlege ich gerade, ob ich irgendwie Freunde gerade über die Edge pushe oder sowas. Aber ich, gerade auch, wenn du eine neugierige Persönlichkeit hast, glaube ich, kann das schon schnell passieren, wenn dein Gegenüber etwas zurückhaltender eigentlich ist oder so. Also was ich halt wirklich beobachte und in den letzten Monaten stärker denn je, ist diese Haltung von ganz vielen, auch sehr anonymen Personen im Internet, dass die, die Leute wirklich gezielt bashen wollen und dann auch immer sich gegenseitig vertägen unter Videos und dann richtige Armeen formieren, die halt gegen den Influencer ja, ja. gehen, wo ich mir denke, Leute, bitte. Also selbst, wenn jetzt jemand sich einen Fauxpas leistet, du kannst immer konstruktiv kritisieren und du kannst vor allen Dingen, wenn du diese Person wirklich kritisieren möchtest, musst du es ja auch nicht öffentlich machen, sondern du kannst ja auch der Person zum Beispiel einfach in den Direct Messages schreiben, aber vielleicht bin ich da einfach old school und habe halt einfach auch das Gefühl, dass also diese, dieses Thema Authentizität merke ich zwar immer als Mensch, der konsumiert auf Social Media, dass mir irgendwann, also wo ich immer so ein großes Problem entwickle, habe ich zumindest in den letzten Monaten bemerkt, sind Menschen, die mir ganz viel gegeben haben, weil sie schön waren, aber jetzt nicht perfekt. Also ja. nicht diese mhm. perfekten Features. Und ich immer dachte, boah, der Typ oder die Frau, die fühlt sich so und die liebt sich so und es ist so schön. Und die predigen dann zum Thema Selbstliebe. Und plötzlich fangen die an, sich zu nipptacken. Das alles zu spät ist. Da wird erst die Nase gemacht, dann die Lippen, dann die Wangenknochen, dann die Brüste. Dann gibt es eine Haarverlängerung. dann Und dann irgendwie sechs Monate später erkennst du die nicht wieder, weil du denkst so, wow, aber was ist denn jetzt mit der Selbstliebe geworden? Und teilweise gibt es dann auch Menschen, die das schreiben, von wegen so, ja, du erzählst immer von Selbstliebe und jetzt äh, lässt du dir irgendwie die Augen operieren, Fake machen und Extensions setzen. Und dann sagen die so, ja, aber Selbstliebe bedeutet ja auch, dass ich mit mir machen kann, was ich will. Und ich finde aber eigentlich, dass jemand, der als, sage ich jetzt mal, Leitende oder der als Galionsfigur der Selbstliebe vorangeht, der sollte sich eigentlich selbst so lieben, wie Gott ihn gemeint hat. Yeah. Weil wenn jemand dann die ganze Zeit Mängel, auch die überhaupt keine sind, also ich meine, es gibt mit Sicherheit Menschen, die wirkliche Asymmetrien im Gesicht haben. Oder wo, wo man wirklich, wenn der, der Mensch dann kommt und sagt, so ich bin so unglücklich, weil meine eine Augenbraue hier und meine andere da hängt. Und ich habe das jetzt ein bisschen ausgeglichen. Das habe ich zum Beispiel im Freundeskreis auch. Ich, ich, es ist nicht so, dass ich das nicht verstehe. Aber dann hast du keinen Block zum Thema Selbstliebe. Genau, das ist halt das Image, das da diese Person sich aufgebaut hat. Diese ganze Persona die sie im Internet spielt, ist, darstellt, hat ein anderes eine andere Aussage. Ne? Also sie sagt halt, ich bin schön, so wie ich bin und dadurch gebe ich ja. dir Mut, auch so zu sein, wie ja. du bist. Und wenn das plötzlich wegfällt und du merkst, das ist eine Lüge, das ist natürlich für dich ein ganz, ganz großer Punkt. Ich habe auch eine Definition von Authentik äh, mitgebracht. <lacht> von authentischem Verhalten. Von Oh, oh sehr gut. Thomas und zwar, Moderationsschule. <lacht> Im Odenwald oder wo? Äh, es gibt vier Kriterien laut zwei Sozialpsychologen, nämlich Michael Kernis und Brian Goldman, die äh, man erfüllt erfüllen muss, damit man sich selbst authentisch erlebt und dann natürlich auch von anderen so aufgefasst werden. Äh, das war kein Deutsch. Ich versuche. Sag uns die da. vier Kriterien. Ja. Bewusstsein. Ein authentischer Mensch kennt seine Stärken und Schwächen ebenso wie seine Gefühle und Motive für be bestimmte Verhaltensweisen. Dies setzt selbst, selbst. Dies setzt ich habe einen S-Fehler, glaube ich. Dies setzt Selbsterkenntnis Besser durch. Als Essstörung. <lacht> das ist eine S-Störung. Dies setzt Selbsterkenntnis Witz. durch. Die finden gut. Dies setzt <lacht> Selbsterkenntnis durch Selbst- und Fremdwahrnehmung und Selbstreflexion voraus, um sich seiner selbst und seines Handelns bewusst zu sein. Ehrlichkeit. Hierzu gehört, der ungeschminkten Realität das eigene Selbst ins Auge zu blicken und auch unangenehme Rückmeldungen zu akzeptieren. Konsequenz. Ein authentischer Mensch handelt nach seinen Werten und Überzeugungen. Das gilt für die gesetzten Prioritäten und auch für den Fall, dass er sich dadurch Nachteile anhandeln. Kaum etwas wirkt Verlogener als ein Opportunist. Aufrichtigkeit, Authentizität, beinhaltet die Bereitschaft, sein wahres Selbst mit seinen positiven wie negativen Seiten in sozialen Beziehungen offen zu zeigen und nicht zu verleugnen. Daraus folgt, die authentische Person vermittelt ein Bild von sich, das beim Betrachter als ehrlichstimmig, urwüchsig, blablabla, bla bla, wahrgenommen wird. Dabei muss es sich nicht um die realen Eigenschaften des, Betracht des Betrachteten handeln. Auch Zuschreibungen von Betrachtern können diese Eindrücke, Eindrücke verursachen. Oh, jetzt habe ich ein bisschen gestottert. Genau, und das ist das Ding. Ne? Und du hast diesen Eindruck von dieser Person. Mhm. Und die hat einen ganz anderen Eindruck vielleicht von sich, weil sie eben vielleicht eine Fake-Persona äh, und dieses diese, diese Selbstbewusstsein eigentlich selber nur hingeschrieben hat und sowas. Und da ist dann die Diskrepanz ganz, ganz groß. Genau, und dann denke ich halt in dem Moment, ja, aber ich bin ja kein Therapeut, der dem Menschen halt auf dem Weg ähm, hilft oder sowas, sondern es ist ja auch für mich eine Inspirationsquelle, die ich ganz eigennützig natürlich auch konsumiere. Und weil ich dich vorhin gefragt habe, ob du diesen Menschen entfolgst, ich habe dann immer so das Gefühl, dass ich ihnen nicht entfolgen möchte, weil ich finde das irgendwie auch so ein bisschen das ist, ist schon ein bisschen Effekt. fies. Es ist, so, ne? es ist fies und ich denke auch, deren Erfolg und deren ganzes Monetarisierungsmodell basiert ja auch darauf, dass man ähm, sie unterstützt und ich hole mir dann keine Inspiration mehr, aber ich unterstütze die trotzdem weiter. Also ich entfolge da niemandem und ich, wenn ich ein Bild sehe, dann like ich das, weil ich mir denke, so ich mag dich ja und ich kenne dich nicht genug, um zu sagen, ob du dich wirklich verändert hast oder ob du einfach gerade eine wilde Phase durchmachst. Und dann denke ich mir so, du hast, also jeder Mensch hat doch Support für die, also jeder Mensch, in Anführungsstrichen, weil natürlich, wo ich ganz klar entfolgen würde, wäre, wenn jemand in irgendeiner Weise sich homophob, rassistisch oder politisch einfach generell schwierig äußert, dann habe ich da auch kein Verständnis für. Aber wenn jemand sich da ein bisschen verändert oder sowas, ja. dann versuche ich auch erstmal der Sache was abzugewinnen und seine Seite zu verstehen. Aber ich bin da wahrscheinlich wirklich echt oldschool und gehe wirklich in Beziehung mit dem, was ich da präsentiert bekomme. Das heißt, ich, ein ganz anderer Umgang vielleicht auch. Aber... Ähm was ich auch interessant finde, wir haben da ja auch am Telefon mal drüber geredet, dass es ja nicht heißt, dass wenn, wenn du sagst, Plastik ist fantastic, zum Beispiel so eine Sherine David ja. oder so, die ist so krass authentisch, ja. finde ich. Die steht zu ihren Sachen, die sie ja. gemacht hat. Sie findet das besser sie und und sie versteckt es halt Aber nicht. Aber sie war halt so, auch ne? nie jemand, der das nicht, nicht genau. gemacht hat. Es war jetzt nie das natürliche Mädchen, das gesagt hat, akzeptiert euch so, wie ihr seid. Weil das ist genau. immer der Spruch, wo ich mir denke so, yo, und du akzeptierst dich halt selber nicht, wie ja, du bist. Ja. Das stimmt. Und das finde ich halt schwierig. Wenn jemand ein Kunstgeschöpf ist, dann ist es authentisch. Und da kommen wir wieder zu Jacqueline Hill auch, die, ähm, gerade vorgeworfen bekommt, dass sie nur noch ins Internet geht, nur noch ihren Job macht, nicht mehr, weil sie Spaß daran hat, weil sie mit uns gerne interagieren möchte, sondern immer nur, wenn sie etwas promoten möchte. Weil da kann nämlich Influencer Marketing, was ja, ja auch diese soziale Bindung und die Authentizität ausnutzt, im Prinzip, ausnutzt genau, Realness einfach äh, verkörpern soll, damit Theoretisch deine beste Freundin, der sagt, hey, dieses Produkt ist toll. Und da rutscht das so ein bisschen ab, wenn wenn die das Publikum denkt, es geht dir nur noch um die Kohle, es geht dir gar nicht mehr um die wirkliche Empfehlung, ich bin dir nicht wichtig und so weiter. Also da... Ähm ist sie gerade in so einem Kreislauf, sie traut sich jetzt auch immer weniger zu posten, weil sie dann immer so viel Aber Backlash das ist ja bekommt. Genau, blieb genau das ist, ja ist das ja, arme Mädchen. möchtest du da auch gar nicht mehr das Internet betreten, ja. sondern sehnst dich nach der Hütte im Wald, weil du denkst, wenn alles, was ich mache, egal ob ich irgendwie den Arm hebe oder eine Hose oder einen Rock anziehe, alles wird kommentiert, alles wird zerrissen, weil wirklich die Jagd auf dich freigegeben ja. wurde, dann hast du auch irgendwann keinen Bock mehr. Und dann machst du das, wenn du dich verpflichtet hast, wenn du irgendwelche Koops eingegangen bist, dann genau. musst du es ja machen. Aber wieso solltest du dann auch mit jemandem in den Dialog gehen, der dir so wehtut? Ja. Also warum solltest du die ganze Zeit mit Menschen schreiben, die eigentlich nur dich mit Scheiße bewerfen? Und das Schlimme ist, ich verstehe halt beide Seiten. Ich verstehe dann die enttäuschte Fangemeinde, die sagen, hey, wir erkennen dich gar nicht mehr wieder. Du bist, irgendwie haben wir das Gefühl, du äh, willst uns nur Sachen verkaufen, wir sind für dich gar nicht deine Freunde, sondern nur noch dein, deine ja. Kundschaft so theoretisch, die dann natürlich dann irgendwie traurig sind und dann natürlich auch den, den Influencer dann auf der anderen Seite, der damit vielleicht auch überfordert ist und sagt, das wollte ich ja eigentlich gar nicht, Hilfe. Ja, ich glaube, es ist auch vielen Menschen dann einfach sehr schnell über den Kopf gewachsen, mhm. weil es natürlich auch eine unfassbare Verantwortung mit sich bringt, so schnell berühmt zu werden. Also bei manchen ja wirklich innerhalb von einem Jahr sind die von super unbekannt zu super bekannt geworden, gerade als diese sozialen Plattformen so explodiert sind und so gewachsen sind. Oder ich meine, schau dir doch mal Bella Porch an, das ist ja auch so eine Riesen-TikTokerin. Wie viele Millionen Follower, hat die innerhalb von einem Jahr, ich 10 Millionen, 80, ich habe keine Ahnung wie viel. Oder die, da gibt es ähm, diesen einen Typen, der immer mit so einem ganz emotionslosen Gesicht irgendwelche Hacks ja, äh, sich anschaut. Oh Gott, ich weiß gar ich nicht, wie das der heißt. Ja, ja, ja. grandioser Typ, Ist so der hat über 100 Millionen in einem halben Jahr. Also damit muss er auch erstmal klarkommen, der verdient jetzt über 20.000 Euro pro Post. Und ihm wird aber gleichzeitig verweigert? irgendwie dann das Balenciaga Shirt kaufen zu können, weil er das ja, weißt du was ich meine? Also weil er verkörpert ja auch diese Realness. Ja. Der, der Hack ist halt bescheuert. Hör ja. bitte auf hier, ich esse meinen Apfel. So ja. und wenn er jetzt plötzlich anfängt hier mit Luxusautos um sich zu protzen, dann verschiebt es eben auch ja diese Online-Auffassung von ihm, so obwohl das jetzt theoretisch könnte. Ja, aber ich, ich weiß nicht, es gibt ja auch irgendwie dieses nette Bild von Bill Gates und Mark Zuckerberg irgendwie so, keine Ahnung, wie viele Milliarden die zusammen haben und ja. da steht dann irgendeine weirde Zahl, sowas wie 812 Milliarden Dollar in einem Bild und kein Gucci-Gürtel ähm, in Sicht. Das gibt einfach auch Menschen, die tragen ihren Reichtum halt nach außen und andere, die machen sich halt daraus nichts. Und Wobei, ich glaube ja, bei Mark Zuckerberg ist die Kohle im Haus. Ich glaube, der hat so ein richtig technologisches Haus. <lacht> Ich, ich glaube, vor allen Dingen hat der einen Vogel. Und ich <lacht> halte generell, ich finde den echt krass, den Typen. Und möchte mich auch, glaube ich, zu dessen Authentizität nicht äußern das ist ein Cyborg, habe ich gelesen. Ja, irgendwas ganz weirdes, <lacht> da müssen wir jetzt gar nicht einsteigen. Das wäre nämlich dann wirklich was für ein Verschwörungspodcast. Aber einfach nur die Tatsache, dass da jemand sehr viel Geld hat und trotzdem in Jeans und T-Shirt rumläuft und jetzt nicht den fetten Armani-Anzug und sonst was äh, sich irgendwie maßschneidern lässt, spricht ja dafür, dass er einen ganz anderen Umgang hat mit mit diesen Protzwertigkeiten und dann gibt es wieder welche, die sind also massiv in den Miesen und fahren mit dem Bentley durch Monaco und protzen und haben irgendwie die fettesten Rolex an und alles nur auf Pump. Aber ich glaube halt auch, beide haben das Glück, dass ihr Leben ja nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, weißt ja. du, weil die können sich immer wieder rausziehen und so. Auch die Hollywood Stars, die also Viggo Mortensen oder sowas fällt mir ein, riesig groß Aragorn in Herr der Ringe du siehst ja nichts von dem in den Klatschzeitschriften. Der führt halt ein ganz stinknormales Leben, ja. das super uninteressant ist. Und wohingegen so eine Kim Kardashian, deren ganzer Ruhm ja. in der Öffentlichkeit Aber stattfinden muss. Aber ist Kim Kardashian so? authentisch? Uh, ist das jemand, die oh. sagt, also ich bin halt Plastikfantastik. ich bin das Geschöpf der Idee meiner Mutter und heirate genau die Männer, die ich heiraten soll. Bin ich jetzt authentisch? Zum Beispiel nehmen wir an, ich habe einen Scheißtag, mir geht's richtig mies. Und wenn ich dann vor eine auf eine Bühne mich stelle und da sind 20.000 Fans von mir angereist, und ich lächle die an und bin für die da. Und fake ja letztendlich diese Stimmung. Aber ich fake sie aus der Liebe raus zu meinen Fans. Bin ich dann authentisch? Oder müsste ich nach den Regeln der Authentizität da heulend auf die Bühne kommen? Wie zum Beispiel, du kennst bestimmt, Katy Perry hat direkt vor einem riesengroßen Konzert hat damals ihr Ex-Mann Russell Brand mit ihr Schluss gemacht. Genau, hat mit ihr Schluss gemacht. Die hat so geheult Backstage. Und dann ist die in diesen Aufzug gestiegen und hat den hier gemacht und ist hochgefahren. Aber ich glaube, dass es wieder diese diese zwei Seiten authentisch dir selbst gegenüber und authentisch dem Betrachter gegenüber. Und ich glaube dann in dem Fall ist Katy Perry sich nicht selbst authentisch gegenüber, aber ihrem Publikum gegenüber. Ich glaube, dann ist musst du immer auch abwägen, ist die Außenwirkung gerade wichtiger, weil eben auch eine Person in der Öffentlichkeit muss einfach nochmal nach anderen Regeln spielen. Das ist richtig fies, was ich jetzt sage, aber es interessiert halt keinen, wenn ich jetzt dazu, hier gerade Heule bei bei die und wir sagen, oh ja, dann, dann verschieben wir den Dreh oder sowas. Das interessiert jetzt gerade ja. wirklich nicht nicht viele, weil wir es dann morgen nochmal in alter Frische machen können. Aber für uns ist auch gerade nicht irgendwie der 23. Mai, wo das Krisenkonzert in London stattfindet. Weißt du, was ich meine? Also, ja. und, und ich glaube, dass, wenn wir das live machen würden, müsste ich dann in der Situation dann auch nochmal anders switchen oder sowas. Ja, es gibt ja Menschen, die predigen richtig Authentizität. Das ist ein spezieller Schlagmensch, der sagt einfach, du musst immer dem folgen, wie du dich fühlst. Und wenn du heulen willst, wenn du wütend bist, wenn, egal welche Emotion du hast, zeig sie, zeig, die, zeig den Menschen dein wahres Selbst, weil nur so haben sie auch eine Chance, dich kennenzulernen. Wenn ich jetzt aber den anderen Menschen grundlegend zugewandt bin, dann finde ich, widerspricht sich das. Ich finde auch, es widerspricht sich auch mit den Regeln unserer Gesellschaft, weil stell dir vor, du bist jetzt irgendwie in deiner Arbeit, im Büro und äh, fängst jetzt plötzlich an, keine Ahnung, auf dem Tisch zu tanzen, weil du dich halt gerade danach fühlst. Es gibt halt so ein bisschen Parameter, an die du dich halten musst, wo du deine Gefühle, du kannst dann überschränklich ja, an sagen dem Tag eben, sein und so. Wenn die anderen damit nicht klarkommen, dann äh, dann ist es deren Problem. Die müssen es lernen, damit klarzukommen, dass ich eine wilde Frau bin, die auf dem Tisch tanzt. Das finde ich sehr selbstbezogen. Also genau. Das ist und halt da sehr authentisch nur dir gegenüber, aber nicht mehr deinem Betrachter gegenüber. Aber ich wäre nicht mal mir selbst authentisch gegenüber, weil ich zum Beispiel auch meine Freude übersetzen könnte. Ich müsste dann nicht im Kaftan äh, auf, dem, auf dem Tisch tanzen, sondern ich könnte dann einfach irgendwie, ich meine, wir hatten ja vorhin hier einen Augenblick, wo ich eine Nachricht bekommen habe. und Bisher so hast du dich ein bisschen gefreut. Ein bisschen gefreut habe. Das war einfach die authentische Freude, die ich in dem Moment hatte. Und natürlich hätte ich da jetzt irgendwelche Freudentänze mit Stampfschritten äh, aufführen können. Aber das hätte sich für mich aus wirklich mir gegenüber total aufgesetzt. Ich oh, ich muss jetzt ganz kurz mal hier noch mal eine Anekdote aus meinem Leben. Ich war mal Bitte. Ähm, in so einem Frauen- ich weiß nicht, es hieß glaube ich Women's Circle und der wurde angeleitet von einer wunderschönen Frau, die uns irgendwas über den weiblichen Zyklus und die Mondphasen und alles erzählt hat und es war prinzipiell auch total interessant und ich habe mich auch sehr wohl gefühlt. Die haben dann alle angefangen über ihre Menstruation zu sprechen und auch das fand ich spannend, weil ich habe ein sehr liebevolles, also ich finde das nicht schlimm, dass ich einmal im Monat meine Menstruation bekomme. Ich freue mich immer darüber, es tut weh, aber ich finde das auch irgendwie immer einen sehr erdenden Schmerz. Also deswegen, ich habe da kein wirkliches Problem. Ich habe aber gemerkt, dass andere Frauen ein unfassbar großes Problem damit haben. Also die haben wirklich schluchzend davon berichtet, wie schlimm das für sie war, als sie das das erste Mal hatten. Und auf jeden Fall war ich in diesem Zirkel an, an weinenden Frauen. Und irgendwann meinte die Frau, die den Kurs geleitet hat, dass wir jetzt wirklich alles rauslassen sollen, allen Schmerz. Und dann hat sie eben ähm, Musik aufgelegt und hat gemeint, wir sollen jetzt unseren Schmerz so richtig raustanzen. Und dann sind die Leute so, hua, also sind wirklich <lacht> wie so huibu, das Schlossgespenst in diesem Zirkel so rumgelaufen und haben halt ihrem Schmerzausdruck verliehen. Und ich stand halt erstmal so da. Und dann kam die Frau so zu mir und meint so, du darfst das rauslassen. Und ich so, I know. Aber da ist nichts, was ich rauslassen möchte, weil ich einfach so, das, das ist, das, wie es halt ist. So setze ich die Sache in Relation. Das ist mein, mein Sinnbild davon. Es gibt andere Sachen, wenn du mich jetzt zu ärgerlichen Kundenbindungen ja. fragen würdest. dann könnte ich hier schreiben und Schampfen, aber nicht zum Thema. Und dann meint sie, hat sie mich immer so ermutigt, so, aber du als Frau hast du eine unendliche Geschichte der Ablehnung, der, der Verfolgung, der, des Schmerzes und hat mir so richtig eingeredet, dass ich mich als Frau jetzt ganz schlimm verletzt und, und ich soll mich authentisch zeigen in meinem Wahlkampf wahren Selbst. Und ich dachte mir so, das ist mein wahres Selbst. Ich fühle mich nicht schmerzvoll und verletzt. Ich habe richtig viel Scheiße durchgemacht. Aber ich bin so froh, hier zu sein und ja, dann irgendwann habe ich wirklich, weil ich keinen Bock mehr hatte, dass sie mich da reinladen <lacht> habe ich dann angefangen, wirklich zu tanzen. Und sie so, geht doch, ja, lass es raus. Super. Und hat mich dann immer so encouraged und ich habe da einfach so den wildesten Twerk meines Lebens hingelegt. Und dachte ich mir, so ja ein bisschen, aber das fand ich so schlimm, weil ich mir dachte, wenn du in einer Gruppe bist und jeder sich authentisch zeigen darf, es gibt auch eine authentische Stille. Es gibt auch eine authentische Freude über etwas, was ja. anderen Schmerz bereitet. Also warum nicht diese Diversity auch an Sichtweisen der, der Sache gegenüber? Weil du, glaube ich, dann auch immer sehr viel Selbstreflexion voraussetzt und dann auch, auch diese bei anderen. Also weißt du, du, du musst das erstmal können und dann die anderen müssen es auch noch können. Plus sie müssen dann auch noch... Ähm, Verständnis aufbringen für... Aber ich hätte es ja auch umdrehen können. Ich hätte ja auch zu den anderen hingehen können und sagen können, so, warum heulst du denn jetzt? so ist doch nichts Schlimmes. Mein Gott, blutest halt einfach. Ja, genau. Aber für die war das richtig schlimm. Also was mache ich denn dann? Dann freue ich mich doch eigentlich über jemanden, der es nicht schlimm findet, weil ich konnte halt für die anderen auch da sein. Ich konnte denen meine Sichtweise der Dinge... Über dann zeigst du ja, dass du eine Selbstreflexion dir gegenüber hast und eben auch eine Empathie den anderen gegenüber. Und das bringt ja nicht jeder mit. Weißt du, Es gibt 100 pro Leute, die sagen, stell dich nicht so an, ich fand, fand ich hör ganz auf zu heulen und so. Also ich glaube, dass dass man deswegen auch nicht sagen kann, sei immer authentisch dir selbst genau, gegenüber, weil, weil du immer wieder an Grenzen von Verständnis von anderen Leuten... Oder weil es auch so viele Arten der Authentizität ja. gibt, dass du gar nicht sagen kannst, du bist jetzt aber unauthentisch. Genau, nur laut sein bedeutet, ich bin zum wie super zurückhaltend, ich finde es immer sehr anstrengend, also ich bin eher so, so ein introvertierter Mensch und finde Veranstaltungen immer super anstrengend, so wenn ich mich dann irgendwie mit fremden Leuten unterhalten muss und so weiter. Ich mache das auch, aber für mich, ich brauche dann immer nur so eine Ruhephase danach. Ja. Weißt du, und andere... Leben da ja richtig führen die, die blühen da auf und so. Und das ist ja schon allein dann fies, wenn mir gegenüber dann äh, ja, so, das abgeschrieben mach wird. Doch, mach so. doch mal, genau, doch mal mach lass doch, doch mal den ne, Sau raus. Und du denkst so also, ich möchte das, ich habe nicht das Bedürfnis. Und ich meine, ich kann von mir ganz ehrlich behaupten, es gibt mich in unendlich vielen Versionen. Ich kann manchmal auf der Tanzfläche komplett ausrasten. alle spielen Theater, will ich nochmal an dieser Zeit. Genau, ich spiele auch sehr viele verschiedene Stücke. Ja. Es gibt vom Drama über die Tragödie bis hin zu Komödie alles in meinem Repertoire. Und es, du wirst auch eine andere Persönlichkeit haben, Entschuldigung, dass ich jetzt reinscheime, aber... Zu deinen, zu deinen Kindern hast du die Mutterrolle, ja zu deiner Mutter hast du die Kindsrolle, blablabla. Ja. zu deiner besten Freundin hast du vielleicht die verrückte Susanne Aber raus. ich zeige so mich ja hast... trotzdem in meiner Emotion den genau. Menschen gegenüber. Zum Beispiel, wenn jetzt von der mutter Kindrolle meiner Mutter gegenüber, zu der habe ich ein unfassbar schwieriges Verhältnis da bin ich natürlich auch viel schwieriger als jetzt zum Beispiel meinen Kindern gegenüber, weil da habe ich ein sehr aufgeräumtes Verhältnis. Die kann ich total bedingungslos lieben. Das fällt mir bei meiner Mutter leider sehr schwer und ihr fällt es auch sehr schwer, mich zu lieben. Also es ist alles sehr kompliziert. Natürlich ist dann auch die Persona, die ich ihr genau. gegenüber habe, mega kompliziert. Was aber nicht bedeutet, dass, dass ich per se ein komplizierter Mensch bin. Genau, das ist aber einfach, in dem Moment bist du das. Genau. Du? Und ich denke, das ist auch das, was wir bei Influencern, wenn wir nochmal den Bogen zurück spannen wollen, vergessen, dass wir eben immer nur diese eine Seite sehen. Genau. Und dass wir dann, auch oh, gibt ja immer diesen Artikel so, oh, dieser Celebrity ist jetzt voll gemein gewesen, weil er dann irgendwie einen Fan kein Autogramm geben wollte, wo ich dann denke, denke, ja, aber du hast ihn auch gerade irgendwie mit seinen Kindern im Supermarkt erwischt. Genau. Wo er eine ganz andere Persönlichkeit hat, wo er eine ganz andere Mindset hat, blablabla. Also ich denke, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass Authentizität nie... Uh, oh, guck mal, ging voll gut. Jetzt kommt aber da mussten wir nur 50 Minuten über das Thema reden und schon kommt <lacht> dann, du. Nee, dass es das eben auch nicht eindimensional ist. Das nur, weil du grundsätzlich vielleicht eine happy Person bist, dass du es jeden, jeden, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute Und in so jeder Situation, wird. wo du ja, vielleicht noch genau. ganz gemein angegangen wirst und beleidigt wirst, und so, aber Moment mal, die ist doch sonst immer so happy und jetzt ist sie da so krampig. Ja. Und dann denke ich mir so, ne, hast du dir mal den Sachverhalt reingezogen? Was würdest du ja. denn erzählen, wenn dir das passieren würde? Dann wärst du vielleicht noch krasser ausgerastet. Und was du aber eben gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig, noch mal zu, äh, rauszuarbeiten, weil wir haben jetzt vorhin davon gesprochen, wie wir uns verschiedenen Personen gegenüber unterschiedlich verhalten. Jetzt hast du ja als Influencer deine Follower. Das ist ja eine, ja, eine total Masse. nebulöse Masse. Du weißt ja nicht, wer da ist. Du sprichst eine... Ja, wir, wir hatten das ja, kennst du ja von, von unserer Arbeit bei der Zeitschrift, da gibt es ja immer so den Archetyp der Leserin, die Bärbel, die Babsi, die Birte, die Dörte oder also keine nur Ahnung mit B. Was. Also Archetypen sind immer nur mit B. Immer nur mit B, weil Arche ist ja schon A, das, ja. also nach A kommt B. Und auf jeden Fall ist es so, dass du dann anfängst, diese Person zu erschaffen und dir möglichst gut vorzustellen, dass du dir überlegst, mag denn jetzt die Babsi zum Beispiel wirklich den Glitzer-Lidschatten trend oder mag die Babsi eher nochmal erklärt bekommen, wie man den Eyeliner richtig ja. Das heißt, du versuchst, dir eine Person vorzustellen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie meine Follower sein könnten, dann fände ich das sehr übergriffig, da irgendwas zu vermuten. Der eine befindet sich gerade vielleicht in einer ganz schlimmen Phase, der andere in einer total guten Phase. Das ist ja, das, das kann ich ja nicht erahnen. Deswegen gibt es ja auch gefühlt für jedes Video ein Disclaimer. Ja. Also zum Beispiel auch ich kenne das von, ich liebe ja die Clutter-Videos. Ich finde das super, super beruhigend. Ich sortiere auch gerne Make-up und so. Und dann gibt es immer so, ja, nur weil ich das jetzt bei mir aus der Kollektion, also, also aus ja. meiner Sammlung da rausschmeiße, heißt es das nicht, dass das Produkt schlecht ja. ist, dass es bla bla bla, es hat für mich nicht funktioniert, ich benutze es nicht, aber weil das ich dreimal dieselbe Palette habe und so weiter. Weil halt Leute sich persönlich beleidigt fühlen, wenn ihre Lieblingspalette rausgeschmissen wird und so weiter. Also du musst manchmal, denke ich, auch so die Befindlichkeit von jeder Person irgendwie mitdenken und gleichzeitig wird aber die Befindlichkeit... Also du musst doch da jetzt nicht runterpöbeln, nur weil das deine lieblings -Eye -Shadow palette ist, ist doch. Weißt du, was ich meine? Also es ist da, so. Aber das ist oh, genau das, diese Waage. Was ich als jemand, der ja viel Content kreiert, auch dann immer sehr unauthentisch finde, wenn ich diese ganzen Disclaimer einbauen ja, muss, weil ich mir immer denke, ich bin zum Beispiel ein sehr selbstironischer Mensch. Wenn ich mich irgendwo hinstelle und sage, ich habe ein Gesicht wie ein Pferd, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich beleidigt habe, weil erstens liebe ich Pferde, zweitens weiß ich, dass ich de facto ein langes Gesicht habe. Also habe ich einfach einen Spruch darüber gerissen. Und fühle mich deswegen überhaupt nicht minderwertig. Und ich kann auch einstecken, wenn jemand mal einen Spruch über mich bringt. Ja, ja. Er sollte nur lustig sein. Was ich nicht mag, sind Sprüche, die einfach niveaulos und daneben sind. Deswegen darf ich auch nichts mehr sagen. Nee, das ja. ist halt generell nicht lustig. Nicht nur in der Kritik. Ja, das das ist halt das wirklich stimmt. immer ein, ein Leidensweg hier. Ich habe auch den Producer gerade stören hören. <lacht> der ist schon kollabiert. Der ist schon kollabiert. Ein Spaß beiseite. Der Punkt ist ja, wir haben, glaube ich, alle unseren Umgang mit dem Leben. Ja. Und dann finde ich es halt auch immer schwierig, wenn dann die Leute drunter schreiben so, ja, Obacht Allergiker. Und dann denke ich mir so, ja, aber liegt das nicht in der Natur der Sache, dass natürlich, wenn du irgendwie gegen Niacinamide äh, oder auf Niacinamide reagierst, ja, dann kannst du dieses Produkt nicht nehmen, weil da sind Niacinamide drin. Aber ist es denn in meiner Verantwortung, bei jedem Produkt zu sagen <lacht> Kleiner Disclaimer, die und die und die und die und die Menschen können es nicht verwenden und das und das und das und das. Dann habe ich wieder das Problem, dass ich ein 20-Minuten-Video drehen muss, das auch gar nicht in Schwung kommt. Ich denke mir immer so, ja, da, mein Ideal, mein absolutes Ideal wäre, Content, der unterhält und dann in der nächsten Ebene das aufarbeiten. Wenn Leute Fragen haben, die beantworten und so weiter, nächster Schritt oder nächstes Problem, ähm, Kommentare beantworten. Was schätzt du denn, was... Also nehmen wir mal an, du hast jetzt so 800 Kommentare unter einem Video. Was schätzt du denn, wie viel Zeit du brauchst, dass du jeden Kommentar davon beantworten kannst? Nee, die Frage ist, welche beantwortest du wirklich? Also beantwortest du die, nee, die auch die haben nie? ja alle. Du, wie, wie, wie machst du den Unterschied? Die haben alle berechtigte Fragen. Nee, nee, genau, das meine ich ja. Manche kommentieren ja auch einfach nur Herz-Emoji drunter. Sowas kannst du dann natürlich schon mal raus. Hauen und so, aber klar. Aber da finde ich es zum Beispiel auch wichtig, eigentlich zu schreiben, danke für deinen Support, weil das ist ja auch eine Form von, hey, ich sehe dich, ich finde dich gut. Auch da habe ich eigentlich das Bedürfnis, was zurückzuschreiben. Die großen Influencer, zu denen du ja nicht sehen. Nein, das ist zwar schlecht für Nein, 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 das stimmt, nein aber, äh, Also, die kenne ich, die macht dann meistens eine Stunde, nachdem der Upload war, beantworten sie dann noch alles Mögliche drunter und dann ist halt auch wieder gut. Das heißt, du weißt es dann theoretisch als Die Hard Fan, wenn du dann irgendwie was drunter schreibst, dann wird kommentiert ja. und so. Aber ich, ich finde es super super schwierig, auch was du gesagt hast. Ich, ich glaube auch, dass es so ein, jetzt kommen wir ein bisschen weg vom Thema, ich glaube, es wird so ein bisschen gesellschaftlich auch, dass immer mehr diese persönliche, ich fühle mich davon beleidigt, ich fühle mich davon verletzt. Ich dann denke, ja, aber die ganze Welt dreht sich halt auch nicht nur um dich und um deine Gefühle. Also ja, aber also ich zum Beispiel, wenn wir jetzt von Authentizität sprechen, mir persönlich ist es wichtig, dass ich die eigentlich beantworte. Aber in den letzten Wochen habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Es hat sich einfach, es hat, ich habe auch immer wieder so reingeschaut und hier mal ein bisschen beantwortet und da mal ein bisschen beantwortet. Aber ich bin nicht mehr Herr der Lage geworden und will das für mich auch wieder ändern, dass ich viel mehr die Kommentare beantworte, weil es mir wichtig ist. Das aber es ist ja auch nicht schlimm, dann zu sagen, hey, ich komme gerade nicht hinterher. Weißt du, was ich meine? Ja. Also wenn du diese... Wenn, wenn das für dich wichtig ist, dass du das eben offen kommunizierst, dann mach es halt. Dann ist es ja für dich auch authentisch. Und wenn das jemand anderes halt verhuschen will, auch genug. Also das ist so, <lacht> mach, was du willst. Äh, ja, nee, solange also, es keinem schadet. so. Ne? Und ich glaube, das ist dann vielleicht, ist vielleicht bei dir Angriff die beste Verteidigung. Du meinst einfach Chaka rein in die Kommentare Und einfach vielleicht auch mal in der Story kurz sagen: Alter Leute, ich komme halt nicht hinterher, ihr schreibt ja, das, das, so das nicht Nachrichten. Ja, genau, dann bist du auch schon, bist du schon fein. Ja. Ja. Finde ich gut. Ja. Das ist mal wieder her. Ihr könnt mich auch buchen für weitere ähm, Fragen und Lösungen für eure Social-Media-Accounts. Gut, dann blenden wir die Nummer ein. Und als <lacht> kurzes Resümee, auch jetzt um dein Portfolio als Life coach noch mal so ein bisschen ja, danke, auszubreiten, danke. ist letztendlich die Authentizität auch so eine gefühlte Wahrheit. Und ja. wenn wir das Gefühl haben, dass was auch immer wir da sehen, sich für uns authentisch und wahrhaftig anfühlt, dann kann das auch in Ordnung sein, wenn die Person es gerade nur spielt. Also wie du vorhin gesagt hast, Theater spielt. Also es ist natürlich immer wünschenswert, dass die Person, die das Theater spielt, sich dabei trotzdem gut fühlt. Ja, ich leiche übrigens alle das Buch aus. Das ist wirklich cool. Das wird aber schwierig, weil wie lange liest man da dran? Das ist nicht so dick und das okay. ist nicht wissenschaftlich geschrieben. er schreibt es wie so eine Art Roman, was ah, ich auch liebe, so ein bisschen Sendung ja. mit der Maus. Und dann bist du echt klug. ja. Genau, also deswegen seid äh, authentisch, in welcher Form ihr auch immer das gut findet und äh, seid ehrlich zu euch selbst. Das heißt, wenn es euch irgendwo nicht bekommt, dann ist es auch nicht authentisch zu motzen. Ich finde ja auch, wenn Leute so motzen und dann so, ja, ich bin halt authentisch, dann denke ich mir so, nein, du kannst ja trotzdem ja, nett sagen, du kannst ja authentisch fies, ja. das empfinden, dass es dir gerade nicht gefällt, aber du musst ja hier nicht so abhaten. Das stimmt. Also und ein bisschen mehr Liebe. Genau, und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag. Bis nächste Woche, selbe Stelle, selbe Welle, au revoir. Tschüss.